0: 华严寺始建于公元十到十二世纪，是中国佛教华严宗历代祖师的住锡地。杜顺、智严、法藏、清凉以及宗密，宗密是华严宗的第五代祖师，也是最后一位祖师。华严宗的教义是以。《华严经》为基础的。根据佛教传说，《华严经》是佛陀觉悟之后的第一次讲的法。当他的听众无法理解其含义时，佛陀就把它搁置到一边，开始倾向于比较简单的教法。这部经的中心意思是：宇宙中的每一件事物。不管是本体还是现象，都是互相联系的，因此是空无自性的。因为空无自性，所以每一件事物都与法是一体的，每个人都与佛是一体的。为了说明这一点，有一次三祖把一尊佛像放在中间。在他周围四面八方都摆满了镜子，每一面镜子不仅映现出了佛像，而且还映现出了其他镜子的影像，如此重重无尽。想象一下，不管你朝哪儿看，你都能看到一尊佛。这是一个一流的哲学问题。但是在宗密圆寂之后三年，也即公元844年，武宗灭佛使华严宗走到了尽头。一千年后，在少林园的边缘地带，除了安放着初祖和四祖舍利的两座砖塔以外，其他一切残存的建筑物都被砸烂和扫荡光了。有人告诉我，重修寺庙的计划正在进行中，可是我没有看到一点迹象。除了农夫和渡鸦，没有任何人光顾这个地方。我向下滑回到了少陵园上，回到车里，继续向南开。七公里后，路分叉了。左边的路通向兴教寺，右边的通向南五台。我们沿着西边的那条路，向着南五台苍兰的山岭开去。过分岔口后六公里，左边出现了另一条路，这条路通向太乙宫村。这个村子是因汉武帝在春宗所建的一座道观而得名的。汉武帝经常来到这里礼拜太乙真人。当时太乙真人是道教万神殿里最高的神。现在这座道观早已不在了。这条路向南延伸到太乙谷中。并分出一条岔路，上了翠华山。现在路两边都是军事设施，于是我们待在主路上。行驶了三公里后。在南五台村，我们掉头向南，继续又开了一公里，来到山脚下的弥陀寺。弥陀寺是一个建筑大杂烩，透露出它混乱的历史。我们进去的时候，我情不自禁地注意到了前面大殿附近的一棵巨大的、古老的木兰树。另外还有一棵长在后面的院子里，他们一起给大殿蒙上了一层洁白的花瓣，散发出一股微妙的芳香。大殿本身完全被一尊花花绿绿的弥勒佛的石膏像所占据了，它是那样的鲜艳刺激，似乎在祈求红卫兵回来。后面的大殿是一个受人欢迎的反衬，里面没有常见的供桌和佛像，一座塔占据了大殿的中心，塔周围及沿着四墙排列着五百罗汉的石雕，他们的工艺是一流的。后来我了解到，是香港的佛教徒从南方的沿海城市汕头雇了八个石匠。来干的这个工程，这个工程花了他们两年的时间。塔旁边的塑像里面有我的老朋友寒山和石德。我被这些石雕深深的打动了，几乎没有注意到地上铺着成千上万的木兰花萼片，或者说，是花壳。后来，方丈告诉我，木兰花萼片可以做治疗鼻窦炎的药。和尚们准备一等天气好转，就把它们放到外面晾干，然后卖掉。出去来到院子里，我探头往一间侧室里望去，看见了我六个月前见过的方丈。他一见到我。就哈哈大笑起来。我从来没有遇见过比他更爱笑的和尚。我觉得他说话从来没有超过两三句，就会停下来咯咯地笑。他的名字叫德成， 6 9岁，是在长安县长大的，原来是个农民， 3 0岁的时候出家了。在一座寺庙里学习了几年之后，他成为丰禾河谷上观音山顶的一个隐士。六年后，他搬到谷口附近的静业寺，最后成为静业寺和附近的丰德寺两个寺庙的方丈。他说，文革前静业寺有四十位和尚，丰德寺有六十位尼师。而东沟的四十八座茅棚里，很多都住着隐士。1985年，省佛教协会请德成接管弥陀寺。他说，他刚来的时候，这里什么都没有，没有和尚，没有大殿，什么也没有。大殿在文革期间被砸烂了。剩下的建筑物被政府官员和士兵占用了，他想方设法使他们都搬了出去。从他几乎不断的笑声中来判断，我敢肯定，这一点他不是通过对抗的方式办到的。我问他，人们到他这儿请求开示的时候，他教人们什么？他的回答不时。被频繁的笑声所打断。他说：“我教各种各样零星的东西，你提吧，任何看起来合适的东西，一点这个，一点那个，这差不多是修行的全部。你不能只修一种法，那是一个错误。法不是片面的，你必须修禅。如果你不修，你永远也不能突破妄想。”你还要持戒，如果你不持，你的生活就会一团糟；你还要修净土，如果你不修，你永远也不可能从佛那里得到任何加持。你必须修所有的法，这就像生活，你不但需要火种，还需要木柴和空气，少了一样，你就没有办法生活。未完待续，来自清音儿语子青分享，欢迎订阅收听。